0: Otra vez los mismos problemas. Necesito escapar de esta realidad. Total, unos gramos más, no pasa nada. Yo controlo.
1: Ya de esto no me salva nadie.
0: Para mí no hay salida.
1: Esta es mi vida. Moriré así.
0: Bienvenidos a este nuevo episodio.
1: Adicción a las drogas.
0: Esto es
1: Sin, ¡Sin Filtros. ¡Hola familia! ¿Cómo estáis? ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¡Buenas noches! No sé a qué hora nos estás viendo, pero uh -huh. bienvenido a un nuevo episodio de Sin Filtros.
0: Sin filtros, así es. Hoy tenemos un invitado muy especial. Ah,
1: sí. Un invitado very, very especial. Uh -huh. Que salió en el último live uh -huh. que hicimos este viernes pasado en el Instagram de Sin Filtros. Si todavía no nos sigues, ¿cuál es nuestro Instagram, Silvina?
0: sinfiltros filtros. S.F.
1: Exactamente. Si nos sigue del otro lado del charco, en vez de guión bajo, barra, barra baja. baja como, como mejor te guste decirlo.
0: Ajá. Pues, ¿y de qué vamos a hablar? Porque claro, estamos en la serie de adicciones.
1: Segundo episodio de adicciones y es adicciones a las drogas. Uh -huh. A ver, este eh, invitado, de verdad que es muy especial, aparte de que ser nuestro mejor amigo, uh -huh. ¿no? De verdad que ha sido siempre una persona muy especial para nosotros en muchos ámbitos, ¿no? No solamente en el ámbito emocional, sino también mucho más allá de eso. Así que hoy tenemos con nosotros a Alex Barrera.
0: Bienvenido, Alex.
1: Hola, muy buenas a todos, ¿cómo estáis?
0: Pues muy bien, muy emocionados, muy contentos de que estés aquí
2: con nosotros. Hay que
1: decir que nos hemos reído un montón antes de empezar este podcast. Eh. Silvina le daba a grabar, después le daba a cortar. Alex ha puesto nervioso, así, un poco, así un poco ahí de madre. Pero bueno, estamos no pasa nada, bien.
0: Hay confianza, hay confianza.
2: Uh, fu, 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 Nervios fuera.
0: Vale, a ver, preséntate un poquito, Alex.
2: Bueno, mi nombre es Alex, tengo 38 años y bueno, estoy casado con una mujer maravillosa que se llama Claudia. Mm. Y tengo una niña pequeñita de 7 meses, hoy cumple 7 meses. Oh. Sí, que se wow. llama Rebeca, Rebeca Daniele. Y bueno, estamos muy felices en esta etapa y bueno, y muy contentos de verdad de, de poder disfrutar de, 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 la, de la Rebeca y de poder disfrutar del matrimonio. Muy qué feliz, bueno. la verdad. ¡Qué
0: bueno, qué bueno! Qué pues bueno. estamos eh, súper eh, contentos y a ver qué te parece. Ya te lanzamos la primera pregunta. ¿Estás preparado?
1: Sí, estoy preparado. Sí. <risa> <risa> <risa>
2: Entre comillas, estamos preparados.
1: Podríamos decir que Ponte sí. Estoy preparado. El cinturón y Ponte cinturón.
0: cinturón, y ahí va la primera pregunta. ¿vale? Venga, va. Venga. Si te tuvieras que describir a ti mismo antes de consumir drogas, ¿cómo lo harías?
2: Bueno, me, me describiría como un joven muy extrovertido. Siempre he sido una persona muy extrovertida, muy sí. dada a la gente. Qué bueno. Eh, muy servicial. Eh, muy sonriente... Okay. Me encantaba, me encantaba hacer deporte Siempre he sido una persona muy bueno. deportista bueno. Y muy apasionada también por el trabajo Porque eso se me ha enseñado en casa Tengo mm. muy buenos valores con respecto a eso Y bueno, eh, emocionalmente me consideraba Bueno, siempre he sido una Antes de, antes de, de pasar todo ese proceso que tuve que pasar eh, una, una persona extremadamente sensible uh -huh. en, en todos los aspectos, vale. ¿no? Emocionalmente Imaginaros por un momento que me lloré El Rey León en el cine me lo lloré No sé vosotros, pero yo me lo lloré, ¿no? Era una persona muy sensible uh -huh. que, que sí, que, que era emocional digamos. En eso me parecía más a una, a una chica ¿o?
1: Podemos decir sí. que entonces eh, Tú has sí. trabajado desde de, de los cuantos años O sea, desde bien jovencito comenzaste a trabajar a...
2: Sí, sí desde, desde los 16 años yo ya comencé a trabajar Y nunca, nunca he dejado de trabajar porque bueno, era algo que me encantaba Y bueno, siempre, siempre me ha gustado mucho trabajar Y también me ha gustado siempre mucho el deporte Aún, aún en esa Qué etapa bueno. que tuve que vivir tan difícil en mi vida ¿no?
1: claro. Bueno, hay que decirle que hiciste fútbol sala, atletismo O sea, todos los deportes Bien, se te da. Muy bien, la siguiente pregunta que te queremos hacer Alex es ¿Qué te llevó? Después de todo lo que nos estás diciendo ¿Qué te llevó a consumir drogas? Porque eras un joven normal y corriente O sea, sí, te, te veíamos supuesto. en la calle haciendo deporte Trabajando de bien joven Labrándote un buen futuro, cobrando Y teniendo, bueno, unas buenas sí, sí. amistades Pero ¿Qué te llevó a consumir?
2: Ajá. bueno, la, ver, la verdad que en el barrio donde yo vivo, el, pues los jóvenes empezaron a salir de fiesta y, y, yo, y yo con ellos el tema es que yo, no, yo ni siquiera me había bebido un, 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 bueno, cuba un, y... un cubata no, no, no me había bebido un cubata hasta los 16 años, yo no sabía lo que eran los porros lo que era nada de esto, porque era un niño muy inocente, pero a partir de los 16, 17 años, pues bueno, ya empecé a salir un poco más de fiesta y todo eso y a partir de los 18 sí que empecé a salir un poco más de fiesta de una forma más seria, cada fin de semana, entonces como lo, ya sabes cómo somos los jóvenes que nos gusta experimentar y, y claro, y cuando estás rodeado de gente que ya, ya consume pues entonces eh, un, un día pues, pues uno decide decide probar, ¿no? Claro. decide probar pero siempre como algo para divertirse ¿no? como algo para experimentar a ver qué es lo que, a ver sí. qué es lo que ocurre Bueno, muchas
1: eh. veces, perdón, ¿eh? muchas veces eh, lo que nos lleva a pensar así como jóvenes es eh, el engañarnos a nosotros mismos de decir, bueno, yo controlo ¿no? Ese engaño que se nos mete en la cabeza de decir yo controlo, tú puedes controlar un momento tu vida, el consumo o lo que sea, pero hay momentos donde, uh -huh. donde realmente la presión social es tanta, sin darte cuenta caes en eso eh, de una forma terrible, ¿no? Claro uh que. -huh.
2: Bueno, es que cuando uno es joven, pues tiene quiere experimentar. Claro, y lo primero que experimenté fue el alcohol, claro. claro. La, la diversión en las discotecas uh -huh. con, con alcohol, las primeras borracheras, pero claro, luego ya el alcohol era como que claro, no, no era suficiente. Entonces ya empezaron las pastillas. Más. Un, un más, sí. Y entonces empezaron las pastillas, las pastillas que, que se, que se tomaban en, en la discoteca. Uh -huh. esa, bueno, sí, bueno, Los tripis son otro <ríe> tipo de droga que son más fuertes todavía. Esas esa las probé más para antes, pero las pastillas ya a partir de los 18, 19, pues las empecé a probar y claro, y eso me empezó a abrir un nuevo camino que yo no y, 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 bueno y para mí eran nuevas experiencias y bueno, bueno. Y la verdad que me empezó a gustar para que para que ¿Para qué a engañar me empezó bueno. a gustar me empezó a gustar cada vez irme más de fiesta y cada vez pues probar bueno. más bueno más, más drogas y bueno y, y, y empezar bueno una nueva experiencia Como joven no En qué aquel tremendo. tiempo No lo veía No lo veía tan malo lo, lo veía como algo divertido no claro. Como eh, la forma de divertirse El fin de semana claro. Al principio era solo con alcohol Pero luego claro. También con, con droga ¿no? Con droga.
0: Eh, En el live Nos contabas De que te llegaste a gastar Unos 600 euros Aproximadamente En un fin de semana ¿Qué te lleva A wow. dejarte tanto Tanto dinero <ríe> eh, en, en, en todo esto? ¿Qué, ¿Qué es lo que pasa Por tu cabeza En ese momento? Wow.
2: Bueno, lo que, lo que pasa es que una, una cosa es, es el consumo de drogas por diversión o, o solo los fines de semana, que eso es lo que pasa al principio. Sí. Y otra cosa muy diferente es cuando ya la adicción se ha convertido en una en, necesidad, una, cadura, ¿no? en una necesidad. ¿no? Claro. Entonces, cuando yo, yo digo que yo me he llegado a gastar 600 euros en un fin de semana, era en un tiempo donde yo ya estaba completamente enganchado, claro. y eh, estaba enganchado más a la cocaína. Claro. Porque el tema de las te, pastillas te, perdona, no fue una adicción tan ¿cuántos grande. ¿Cuántos
0: años tendrías ahí, más o
2: menos? Eh, 27 20... 6, 25, 26, más o menos, uh -huh. que fue la peor etapa que uh -huh. yo viví, claro, porque uh -huh. yo, yo, yo viví en, en mi juventud al, algunas experiencias traumáticas que me hicieron eh, hundirme en una depresión, ¿no? Bueno, una, como una en pequeña en pequeños grados de depresión, ¿no? Uh -huh. Entonces, como que el alcohol y la droga se convirtió en, en mi forma de, de escaparme, ¿no? En mi forma de, de, de apagar un poco la conciencia para
1: evadir la realidad que yo estaba viviendo. Claro, ¿no? Esa es la palabra, ¿no? Claro, evadir la claro. realidad. Muchas veces, como jóvenes, tomamos. Eh, ¿cómo decirte? atajos para evadirnos de la realidad y el primer atajo muchas veces son las amistades es el entorno que, que nos envuelve y ese entorno muchas veces puede ser por ejemplo el hacer deporte pero hay otras veces que lamentablemente tomamos decisiones y tomamos amistades que, que en vez de ser una ayuda terminan siendo una condena para nosotros Ajá, y lo que empieza claro. como una diversión termina uh -huh. siendo algo que que bueno termina siendo una atadura que te lleva a eso ¿no? a gastarte claro. hasta 600 euros un uh -huh. fin de semana ¿no?
2: es Muy fuerte, porque, claro, porque llega un momento que tú pierdes totalmente el control claro, claro. Cuando, cuando yo viví esa, esa, esas experiencias traumáticas sí. que viví Que fueron fuertes en mi vida un, Una de ellas fue que pe, perdí un trabajo otra, otra de ellas fue que mi, mis hermanos pues, en, pues, se enfermaron ¿no? mm. uh -huh. Mi hermano entró en una enfermedad mental El otro empezó también a enfermarse uh -huh. Y yo empecé a sentirme como culpable ¿no? uh -huh. Y empecé a refugiarme en la droga y en el alcohol ah. Y claro, nosotros habíamos vendido un piso Que habíamos sí. comprado junto con mi hermano con mi hermano Jacob, y claro, y tuvimos una entrada de, de 100 mil euros. Wow. Entonces teníamos teníamos en el banco para gastar lo que quisiéramos, claro. como quisiéramos. Y claro, y fue en, en ese tiempo, fue en ese tiempo que yo perdí el, el control. Total. Perdí el control, que yo me levantaba por la mañana, ya me levantaba, ya bebía, me iba, con, me llamaba 4 o 5 gramos cada día, 4 o 5 gramos a 50 euros cada, cada gramo. Imagínate Terrible. cuánto dinero es. Y, está, y, y no solo estoy hablando de, de fin de semana, en aquel tiempo era de. de lunes a domingo. De, Sí claro. y, si trabajaba después del trabajo y si no trabajaba pues todo el pues, día, pues, todo el día. Sí, se convirtió en una adicción muy fuerte, pero tan fuerte que me totalmente me controlaba, pero hay algo que me llamaba la atención, no que cuando yo no estaba bebido, no estaba drogado eh, había una parte de mí que seguía teniendo conciencia y nunca quería hacer mal a nadie, entonces sí. yo eso lo llevaba como en una vida oculta, que nadie mm. se entere de lo que yo estoy haciendo
1: ¿Cuándo fue el punto Alex de no retorno? Cuéntanos tu situación antes de ¿Y cómo fue ese punto de no volver más a lo que hacías?
2: Claro, el tema está que mmm, los mmm, hubo dos o, tres, dos o tres años de una adicción mm. muy fuerte mm. donde yo incluso eh, lo que quería era eh, drogarme para olvidarme de todo. Incluso era como un suicidio progresivo lo que estaba haciendo, sí, sin tremendo. darme cuenta. no O sea, yo lo que quería era evadir la realidad y yo me escondía en, en mi mundo, en el alcohol, en la mm. droga, y yo no quería que nadie me dijera nada. Simplemente quería meterme en ese mundo porque no quería ver la realidad de que mi familia estaba siendo completamente destruida, entonces yo me sentía súper culpable y traté de salir de, de ese mundo de la droga varias veces, eh, otra vez volví al deporte, busqué ayuda psicológica eh, eh, empecé a frecuentar algunos lugares que me decían que me podían ayudar pero la verdad que nada, nada me podía ayudar pero yo ver el dolor de mi madre ver lo que esto estaba produciendo en el corazón por de ahí. mi madre me destruía por dentro y cuando yo no estaba ni bebido ni drogado yo veía, yo veía el dolor de mi madre y, y algo se, se rompía por dentro y digo yo, yo necesito salir de este mundo yo quiero salir de este mundo pero claro, cuando yo, quise, cuando yo quería salir, no podía salir porque ya estaba, de, estaba muy, muy, muy enganchado. Esa fue la etapa que yo estaba más enganchado y me podía consumir, ya te digo, 3, 4, 5 gramos en un día perfectamente. Wow. Y eso sin contaros la cantidad de alcohol que, 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 me, podía, mm. que me podía beber en, esa, en, esa, en, ese, en ese tiempo, ¿no? Mm. Pero llegó un momento, llegó un momento que yo dije, no puedo más. Una, una noche, yo recuerdo, eh, diciembre del 2010 diciembre del 2009, perdón, yo llegué a casa ya destrozado me, me, me tuvieron que llevar con un ataque de ansiedad muy malo al hospital wow. eh, con, un, con, una, con una taquicardia a punto de morir, con una sobredosis wow. pero pa pasó, esa etapa, ese, ese momento lo pasé y otra noche volví a llegar y yo dije ya no puedo más, yo esto no lo quiero para mí, y entonces me atreví a dirigirme Ay, sí. A Dios, no sé, yo hice una oración, pero yo no sabía que, bueno, ¿A o, ni, ni qué, yo simplemente, ahí yo tenía una estatua así, de que tenía a mi madre de Jesús ahí, y yo me dirigía a la estatua, yo le dije a Jesús, yo le dije, yo no sé, yo no sé si tú eres, 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 eres real o no, yo no lo sé, yo no, yo no sé nada, yo lo único que sé es que mi vida está destrozada, hacemos una cosa, si tú cambias mi vida yo te la entrego, wow. pero yo no sabía ni siquiera lo que estaba haciendo, porque venía pasado de, de alcohol, pasado <risa> de droga pero claro, yo, y algo en mi interior empezó a, a cambiar, empecé a sentir como más dolor por, por lo que yo estaba haciendo, y mm. más, más deseo de abandonar ese estilo de vida pero claro, parecía como que me volvía a, a, a enredar, y cada vez más y otra vez me, me seguía drogando pero algo pasó, algo pasó que fue para mí el, 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 bueno, el punto el clave cl ¿no? el click, el, el click uh -huh. sí eh, dos semanas antes de, de de, de ir a la, a la iglesia, mm. yo tenía bueno, era un amigo mío, no, bueno, digo el nombre, va, se llamaba Maxi y nos fuimos y nos fuimos por ahí, pues nos fuimos de fiesta a, <risa> a, a, a la incógnita, a esta, a esta discoteca que, estaba que está aquí, en la sí, ¿no? sí entonces, bueno, yo pues, ahí, pues bebiendo mis cubatas, tal, ahí en la pista y tal, y claro, y me drogué pero aquel día me sentó Pero como que, no sé como, no sé como que perdí un poco la cabeza Y estábamos ahí en la pista Y yo no, no recuerdo muy bien Y me acuerdo que tuve una discusión con él Le dije de todo y no sé cómo Salí por la puerta y me fui para mi casa caminando wow. Y cuando llegué a casa Me acosté, no sabía ni cómo estaba llegando a casa <risa> Colocado <risa> Llegué, me levanté al día siguiente Y dije, oh, qué he hecho eh, Un amigo de verdad que tengo Que estamos disfrutando, qué es lo que he hecho hmm. me, me he cargado la amistad, bueno, quiero, pf, quiero, quiero de alguna forma quiero poder restaurar esto, ¿no? Entonces cogí y lo llamé, le pedí perdón, le pedí perdón a él, él aceptó mis qué disculpas bueno. porque, claro, estaba en un estado como estaba, y a la semana siguiente nos volvimos a ir de, 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 de fiesta, fiesta, pero yo ya no eh, hice lo mismo. Ya solo por no volver a, a, a vivir lo que tuve que vivir, ya no hice lo mismo, y ahí ya hubo como un clic y, y dije, ¿sabes qué? Me habían invitado a la, a la iglesia... Claro, dos amigos míos, uno, uno llamado Lolo y otro llamado Sebas, me habían invitado dos semanas antes y dos semanas, dos semanas me, había, me había escabullido, ¿no? Me había, digo, ¿qué voy a ir yo allí? ¿Allí, allí? ¿Qué pinto yo allí, no? Se cae la iglesia, adentro y se no, cae. Y yo, ¿para qué voy a ir allí? Si sí, a mí me gustan las discotecas, a mí no me gusta la iglesia. Pero claro, ese día me levanté después de, de haber ido con este amigo de fiesta y, un, y sentí una, un, como una voz en mi corazón que me decía, no, tienes que ir a la iglesia, no tienes que ir a la iglesia. Uh -huh. Y bueno, ahí fue cuando llegué a la iglesia, pues claro, pues yo al, al principio estaba un poco como asustado porque no sabía qué era eso, había gente cantando y yo no lo entendía y un poco como que me reía de algunas personas porque no, no entendía lo que, lo que estaban haciendo. Pero recuerdo cuando, cuando el, 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 la persona que estaba predicando empezó a hablar de, de que... Arrepiéntete, arrepiéntete porque el reino de los cielos ha acercado, arrepiéntete. Empezó a pasar por mi corazón como un, como un cortometraje, como un vídeo ¿no? Tremendo. De todas las cosas tan horribles que yo había hecho. Eh, todo mi. Bueno, todo, todo lo que todo lo malo que yo había hecho. Y empecé a sentir un profundo dolor y un deseo de abandonar todo eso. Entre, entre ellos la droga, pero muchísimas más cosas que yo había hecho horribles. Okay. Y un, un profundo pesar en, en, en la parte de atrás estaba ahí sentado y empecé a llorar como un niño pequeño, claro, y yo miraba para los lados aquí nadie llora, aquí no están llorando. ¿Y ¿Por qué lloro yo? Y de repente una profunda convicción de que yo había ofendido a Dios y, y que tenía que pedirle perdón de todo corazón. Entonces, eh, acabó el mensaje y el pastor dijo eh, que pase para adelante quien quiera recibir a Jesús. Y él me, me dijo, ¿tú quieres recibir a Jesús? En la parte de adelante. Y digo, bueno, yo no sé ni lo que es. A mí que yo lo no, único que quiero es cambiar. Yo le dije, yo lo único que quiero es cambiar. No quiero nunca más te, tener nada que ver con ese estilo de vida tan horrible que he tenido. Claro, en, en aquel momento no solo tenía una adicción de 4 gramos, al día, de alcohol, ya mi mi mente no estaba bien, estaba en, en diferentes grados de depresión, estaba tomando también analgésicos, eh, o sea, sí estaba tomando antidepresivos, un poquito también, entonces estaba en un proceso, ya estaba en, en, en inicio de principio de esquizofrenia, oh, miedo, pánicos, pensaba que me perseguían, le, le daba, o sea, le daba vueltas a la cabeza con todo y pensaba bueno, una una forma de pensar muy muy retorcida, mm, muy retorcida sí. de la, digamos así, y uh -huh. en ese momento cuando yo le digo a Jesús, sí, yo te quiero yo te, te entrego mi vida que me fui a mi casa y me fui a dormir y al día siguiente me levanté y había ocurrido un milagro solo puedo decir, ha ocurrido un milagro, ¿por qué? porque era como una nueva persona era como si algo como si bueno yo yo pensaba al principio que me habían lavado la cabeza que me habían lavado el cerebro porque claro como como,
1: como Recor había... Recordemos de que Alex también había tocado lugares como centros de yoga reiki no uh -huh. todo el tema este de de salir del cuerpo cómo se llama uh -huh. eso el uh -huh. tema de viajes
2: astrales este,
1: o sea te habías metido en un mundo espiritual también buscando
2: ayuda no uh -huh. claro. Claro, buscaba la ayuda, buscaba ayuda. Y yo lo único que quería era paz interior. Lo ah, único que quería es paz interior. ¿Cómo puedo encontrar paz interior? Uh -huh. Y en ese momento, en ese momento que, que yo le dije, le entregué mi vida a Jesús. Uh -huh. Una profunda paz llenó mi corazón y era como si yo nunca hubiera hecho nada malo en mi vida. Como, como un niño pequeño otra vez, tú sabes, como que... Sí, sí, y sí, mi sí. conciencia completamente limpia y yo libre, digo, pero completamente libre, digo, mi mente sana. Eh, al día siguiente me levanté y no tenía ganas de drogarme, ganas de beber alcohol. Así. Y odiaba con todo mi corazón ese hábito que, que al día anterior... Eh... Era, era parte de parte de mi vida, ¿no? Entonces yo ha tenido que ocurrir un milagro aquí, algo. Entonces yo me quise yo me quise seguir informando de qué es lo que estaba pasando porque yo no tenía ni idea. Y claro, a mí, tú crees que Jesús ha muerto, ha resucitado, Jesús te ha perdonado. Yo digo, pero cómo que Jesús? Y yo qué sé. Yo no entiendo cómo, cómo, cómo funciona. No, explícame. Es que yo lo único que sé es que ayer era una persona y hoy soy otra uh -huh. O sea, quiero O sea, aborrezco la droga Aborrezco el alcohol Tengo mi mente sana Esta noche he dormido en paz Y yo no, yo no podía dormir nunca en paz O sea, sí, porque... las noches Mis noches eran terribles uh -huh. Entonces dije, bueno Pues yo <risa> quiero, quiero saber Qué es lo que me ha pasado Y entonces Ahí fue el momento que yo dije Nunca más y desde ese día que yo le entregué mi corazón a Jesús en, el, en, en, en la iglesia, el primer día que entré en una iglesia, desde ese día, nunca me he vuelto a drogar y ya han pasado 10 años y medio.
0: Guau, wow, realmente tremendo testimonio el de, wow. el de Alex. Eh, yo creo que yo estaba aquí escuchando, estaba con la boca abierta, <risa> sin decir palabra, porque es que... Bueno, nosotros realmente conocemos el testimonio mm. de Alex y, y n, lo hablábamos recién, no nos cansamos de escucharlo una y, y otra vez. No es impactante. Pero es ahora nos gustaría saber, después de saber todo lo que has pasado, todo lo que has vivido, cómo has estado realmente eh, adicto a, a, a las drogas, a las sustancias, ¿cómo podrías definirte ahora como Alex? ¿Quién es Alex
2: ahora? Bueno, primero, hmm. soy un... Esposo felizmente casado, Qué bueno. porque me casé hace muy poquito. Dios, entiendo que, bueno, Dios cumplió un sueño de mi corazón que era casarme y casarme con una persona adecuada.
0: Somos testigos de ello,
2: Exactamente.
0: de Mira. todo este proceso.
1: Sí. Yo, me fui casé padrino, yo fui el padrino. Yo fui el padrino.
0: Espera, espera, hagamos una pausa, recordemos, ¿hace cuánto tiempo que llevas entonces sin consumir absolutamente nada?
2: Eh, la, el último día de consumo fue el 20, 25 de mayo creo que fue del 2010 uh -huh. pues 10 eh, años y medio hora. Wow en estos 10 años mi vida ha cambiado muchísimo, uh -huh. tengo una mente completamente sana eh, pude empezar a estudiar y pude empezar a crecer en, en conocimiento, eh, tengo, tuve nuevos sueños, nuevos deseos Qué bueno. bueno, y, y empecé una, una, una vida completamente nueva y hoy en día, pues bueno, eh, soy pastor ¡Qué bueno!
0: <risa> ¡Soy pastor! ¿Quién lo diría? ¿Quién lo diría? Oh, ¿no? oh, oh. Cuando llegaste ese día a la
1: iglesia,
2: ¿verdad? Sí, 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 bueno, es que claro yo no me considero una persona religiosa, yo no creo en el concepto religioso que se nos ha enseñado. no Yo soy una persona de la calle, pero tuvo esa experiencia que yo tuve que, que me cambió la vida. Entonces yo dije mira, no, no, yo eh, reconozco que antes era ...un adicto a las drogas... ...ahora soy un hombre completamente feliz... Uh -huh. ...algo pasó... ...yo tenía una sonrisa de oreja a oreja... ...y la sigo teniendo hoy 10 de años después... ...pero digo... ...pero cómo puedo ser tan feliz... ...sin beber... ...sin drogarme... ...sin nada... Uh -huh. ...era un hombre completamente feliz... ...y hoy, hoy en bueno. día pues sigo siendo... ...un hombre completamente feliz... ...aunque tengo pues, mis cosas ¿no? Uh -huh. ...ahora me, me considero un hombre... ...emocionalmente más equilibrado... Uh -huh. ...un hombre con una mente mucho más sana... Uh -huh. ...un hombre que bueno... Que, ...que está viviendo una vida nueva... Eh, espiritual pero espiritual de una forma correcta ¿no? porque bueno. yo había tocado bueno, el mundo bueno. espiritual de una forma claro. que no para yo considero que no era la correcta claro.
1: qué bueno, ahora alex después de todo lo que nos dices qué consejos le dejarías a los jóvenes a los ah, adultos claro. incluso ancianos o, o preadolescentes que, que quizás están abriendo una puerta hacia la drogadicción qué consejo podrías darle eh, a nuestra audiencia
2: uh -huh. claro el tema el tema está que una cosa es consumir droga y otra cosa es que la droga sea tu dueño wow. Hay un momento, wow. hay, hay un momento Que la droga es tu dueño Es tu primera necesidad y es tu prioridad Ese momento Es muy difícil, uh -huh. ahora en, la, en, la, en las propias fuerzas de uno él puede, puede pedir ayuda y puede Digámoslo así, puede salir Temporalmente, incluso puede Pero yo no aconsejaría eso ¿Por qué no aconsejaría eso? Porque la persona Puede volver hacia atrás y puede volver Como un efecto rebote a una de, Puede volver a un, a un nivel más Fuerte la un, droga, un consumo mucho más, fuerte. mucho más fuerte entonces, ¿yo qué aconsejaría? primero, uno tiene que ser realista con el problema con el que problema. tiene uh -huh. segundo, no uh -huh. uno tiene que dejar de ver la droga como algo bueno como algo apetecible uh -huh. y empezar a verlo con los ojos correctos es algo terrible es algo que destruye la vida uh -huh. de la persona que destruye de la vida de la, de la familia y yo tengo que verlo horrible porque si yo no lo veo horrible nunca voy a querer dejarlo, nunca voy claro. a ir hasta aquí. Exacto. Ahora, cuando yo lo veo horrible, en vez de meterme en un en una espiral Ajá. de culpabilidad, que no lo puedo dejar, que no lo puedo dejar, ahí lo que yo puedo aconsejar es, si tú te sientes que no puedes dejar ese hábito, Ajá. que estás, que lo, lo empiezas a odiar, que quieres dejarlo porque eh, te estás quedando sin dinero, te estás Ajá. quedando sin familia, lo que mejor yo te puedo decir es, en ese momento pon tu confianza total en aquel que puede romper ese hábito. Y ese, esa persona se llama, se llama Jesús. Hay alguno que, me estará, que estará pensando ahora, pero bueno pero, pero Jesús, ¿quién es? Un hombre el, el, el que está colgado por ahí en el, el, el las figuras o el que, el, el que sale en las películas de Semana Santa. Jesús, según lo que yo creo y entiendo, él está vivo y Ajá. él está pendiente de todas aquellas personas Ajá. que están pasando por ese, por el, por ese momento de, 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 de necesidad. Y si de verdad la persona pone su confianza en Jesús, como yo la puse aún sin saberlo, en el mensaje de Jesús, esas cadenas se pueden romper Qué pero bueno. de un día a otro, Ay, hasta bueno. aquí y, y Dios puede hacer un milagro como hizo como hizo en mi caso, ahora vale. si, no, si no eso no ocurre en un momento instantáneo hay que seguir luchando uh -huh. con ese hábito y abandonarlo, okay. para nunca más volver, uh -huh. volverlo a hacer.
0: Alex, de verdad te damos muchas gracias es, por, por estar es. con nosotros Muchísima en, gracia, en este día, por compartir tu, tu vivencia, tu testimonio, porque creo que para todos los que puedan estar escuchando este podcast, se, es. será de mucha ayuda, y, y sobre todo eso, queremos presentar a a Jesús ¿no? como el que puede ayudarte uh -huh. y, y sacarte incluso de, de la adicción más, más terrible o más destructiva.
2: Un saludo a todos los que nos han estado <risa> escuchando sí. y espero que os haya podido ayudar a que aquellas personas que están pasando por ese momento. Sí, se puede sí. salir del agujero cuando sí. uno pide ayuda y a la persona correcta.
0: Así es, muchas gracias te damos a Alex, Alex por acompañarnos en, en este día. Puedes escribirnos a sinfiltrosidv.com Lo repetimos. Sin filtros, idv, gmail .com. Ponte en contacto con nosotros para cualquier cosa, escríbenos eh, y si necesitas ayuda con este tema, por favor, no dudes en hacerlo.
1: Exactamente, estamos aquí para ayudar. Y si no, en Instagram también, sin filtro, guión bajo SF, uh -huh. también te queremos recordar que estamos en esta semana, ¿Sí? en Semana de Alcance, ah, Silvina. Así es. Así que Semana de Alcance de Generación Emergente, uh -huh. recordemos que Generación Emergente tiene... La plataforma juvenil sí. en la que estamos colaborando Tiene redes sociales uh -huh. ¿vale? Generacionemergente.es en Instagram Y Generación Emergente España en Facebook Así es. Dale a seguir Hay mucho contenido, uh -huh. muchas cosas Y en esta semana de alcance vamos un poquito más allá
0: Te damos muchas gracias por escucharnos
1: Un fuerte abrazo Y esto es Sin, ¡Sin filtros